0: Mientras se suspende la audiencia por otro caso en el que se vincula el expresidente Ricardo Martinelli, en Guatemala las autoridades ya confirman la entrega de uno de sus hijos para ser extraditado a los Estados Unidos. En la región la OEA aprobó una evaluación colectiva inmediata sobre Nicaragua. Esto y más en nuestra emisión de Econews. Iniciamos enseguida. Debido a la falta de notificación de uno de los imputados, este viernes se suspendió la audiencia preliminar por el caso de New Business.
1: El procesado Daniel Ochi, quien goza de casa por cárcel, fue el único ausente en la audiencia por el caso de alto perfil, donde el Ministerio Público maneja una teoría de supuesta corrupción en la compra de la editora Panamá América en el año 2010 por 43 millones de balboas con presunto dinero público desviado.
2: La Fiscalía siempre dice muchas cosas y al final del camino, cuando venimos a la audiencia, los abogados que estamos aquí, eh, podemos demostrar que los hechos que la fiscalía señala no se corresponden con la realidad probatoria que hay en el expediente.
1: Ese es el, la, el punto de vista de los defensores. Obviamente el Ministerio Público tiene los elementos eh, que llevará en su momento a procesar ante el tribunal estableciendo tanto los aspectos objetivos como subjetivos que acreditan la comisión de un hecho punible y la vinculación de cada una de las personas que está siendo llamada a juicio. Uno de los principales mencionados en la compra del medio de comunicación es el expresidente Ricardo Martinelli. La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada exige que sea llamado a juicio, mientras que su defensa legal se aferra al principio de especialidad.
3: Tenemos todas las pruebas de que el dinero de Ricardo Martinelli es un dinero bancarizado, legalmente cada pago que se hizo está debidamente justificado y cuál es su representación. En cuanto a esta empresa,
1: el Estado ha logrado recuperar el 30% de las acciones de pasa, que representan 9.200.000 balboas.
3: Es importante decir que en este caso, eh, el, la supuesta prueba de un delito precedente de blanqueo de capitales ya se surtió ante un tribunal de cuentas quien dijo que no había lesión patrimonial. Y si no hay lesión patrimonial, mal puede haber blanqueo de capitales.
1: El acto de audiencia en el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales fue reprogramado para la fecha alterna del 27, 28 y 31 de enero de 2022. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Panamá abre paso al Comité Técnico Interinstitucional para agilizar la cooperación jurídica internacional con la finalidad de combatir el crimen organizado. El conjunto en conjunto con el programa de la Unión Europea se buscará mejorar el intercambio de información en las investigaciones de alto perfil y los procesos penales, que son de importancia para las naciones solicitantes. La firma creará un marco eficaz de transparencia y rapidez para evitar las prescripciones que se traducen en impunidad para la región.
2: Nuestro país ha suscrito y ratificado múltiples instrumentos internacionales para la cooperación internacional en materia penal, que hacen más ágil. Efectivo, transparente y eficaz, el intercambio de información entre los Estados partes. La información que se recaba, la práctica de pruebas y todas aquellas diligencias periciales, policiales y judiciales que se realizan en base a estos instrumentos internacionales son necesarios para evitar la impunidad de los delitos. Es un logro concreto que contribuye a fortalecer la cooperación jurídica, internacional en la República de Panamá. La creación de este comité constituye un gran alcance, ya que inaugura un nuevo mecanismo y procesos de cooperación al más alto nivel.
0: El magistrado Cecilio Sedalice perdió la ponencia del proyecto de fallo a favor del expresidente Ricardo Martinelli.
1: La redacción de Cecilio Sedalice, que buscaba la inconstitucionalidad por la no imputación de cargos al expresidente Ricardo Martinelli en el caso Pinchazos Telefónicos, no logró convencer a la mayoría de magistrados en el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En la sesión, la máxima corporación se centró en el último fallo que declaró no culpable al exmandatario. La ponencia ahora está a cargo de la magistrada María Eugenia López. Ese fue parte de la discusión, pero como le digo, como estamos hablando de un proyecto, este... Son ideas, son ideas que estamos ventilando y no hay ninguna conclusión todavía. lo que se, se, decidió, variante, se, de, no, se decidió hacer un nuevo proyecto con una nueva ponente. El magistrado José Ayuprado confirmó que analizará el dictamen de las juezas del Tribunal de Juicio Oral que absolvió a Martinelli. Yo esperaría a finales de mes, cuando el fallo ya va a estar terminado, porque se ha dado el sentido del fallo, no el fallo. Hasta me permitiría compararlo con el fallo del 9 de agosto del 18, y que fueron unánimes, y el fallo mayoritario con el salvamento de voto que anuló. Y leyendo esos tres fallos, creo que yo podría tener ya un conocimiento informado de qué pasó en ese proceso. Debido a que la decisión es inapelable, el procurador de la nación, Javier Caraballo, manifestó que está a la espera de la sustentación del fallo que se conocerá el 24 de noviembre. El proceso de administración de justicia penal está estructurado de manera tal de que los fiscales hacen una investigación, tienen su teoría del caso y teoría que sustentada en prueba le presentan a un juez. Finalmente es el tribunal, los jueces lo que deciden y a los fiscales y al Ministerio Público no le queda más que respetar los fallos. El caso Pinchazos Telefónicos será tema de batir en la Corte Suprema de Justicia... ...donde los magistrados dictarán jurisprudencia si se cumplió o no con el debido proceso. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Guatemala confirmó este viernes la extradición de Luis Enrique Martinelli Linares a los Estados Unidos. Las autoridades guatemaltecas indicaron que el, que el menor de los hermanos Martinelli... ...detenidos en el país centroamericano desde julio del 2020 será entregado este lunes 15 de noviembre a la justicia estadounidense, quienes lo requieren en el marco de una investigación relacionada con el caso de Brecht. El exdirector de la antigua Policía Técnica Judicial, Jaime Abad, advirtió que el veredicto del caso Pinchazos deja un mal precedente a nivel internacional como país.
2: Las repercusiones que el mismo tiene, sobre todo en la comunidad internacional de las agencias de inteligencia, porque hay que tener presente que nuestra principal agencia fue el lugar, fue la institución donde se originaron estos pinchazos, nos ha llevado a que en esa comunidad de países nosotros estemos totalmente aislados, no somos confiables, el mundo de la inteligencia internacional, sobre todo nuestros vecinos colombianos, los gringos, los ingleses, ha retirado sus equipos, sus tecnologías y la confianza que tenían en nuestras agencias. Eso es un daño colateral que independientemente del daño que se ha hecho al sistema judicial, al sistema político, nos pone en una situación de alto riesgo.
0: Magistrados del Tribunal Electoral sostuvieron una nueva reunión con miembros de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. El tema central fue el, el del análisis de las últimas modificaciones introducidas por la Asamblea Nacional al Código Electoral. Se anunció que la próxima semana se publicará un informe a la Nación donde explicarán sus consideraciones sobre la nueva normativa. La región metropolitana de salud del Minsa efectuó un operativo de verificación de medidas sanitarias y de bioseguridad en parrilladas, restaurantes y mini super en el sector de, P de Felipillo. Durante la inspección en los mini super se observó problemas en las carnicerías y falta de aseo. Las autoridades sanitarias aseguran que en el operativo no se realizó ningún decomiso de alimentos en mal estado, pero sí detectaron carnets de salud fraudulentos. La positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantiene en 3.7%. Veamos en detalle la cifra del MINSA. 474.231 casos acumulados de COVID-19, 229 nuevos contagios, 128 pacientes se encuentran hospitalizados, 26 en cuidados intensivos, 102 en sala, 465.225 se reportan recuperados clínicamente. Un total de 7.341 fallecidos. Se registraron tres defunciones en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.884.874 dosis. El Instituto Técnico Superior de Especializado instó a la ciudadanía a aprovechar la oferta educativa con que cuenta actualmente. ITSE hoy ya tiene tres escuelas, las escuelas de tecnología industrial, las escuelas de negocios y la escuela de hostelería industrial. Y turismo entonces de hecho están abiertas nuestras matrículas pueden entrar a nuestras redes sociales hasta el 15 de noviembre hay que hacer una prueba de admisión al igual que las homólogas nuestras las universidades porque estos dos primeros años es el primer step es el primer paso para seguir escalando dentro del sistema educativo el presidente anunció la creación de una comisión para adecuar la mayor cantidad de escuelas... ...para que estén listas para el regreso presencial a clases 2022.
2: Tenemos que prepararnos porque en la primera semana de diciembre de este año... instaló la operación Escuela 2022. Tenemos que avanzar en enero y febrero con la mayor cantidad de escuelas a nivel nacional... Yo no puedo prometer aquí y decir que todas, pero el esfuerzo que vamos a hacer en paralelo con estas otras misiones que tenemos es un esfuerzo de equipo. Si es que prepárense.
0: El despacho de la primera dama inauguró exhibición de una escultura en el Parco Mar. La niña rosada, que tiene como propósito generar conciencia sobre la problemática del embarazo adolescente... ...se exhibirá hasta el verano del 2022. Ahora desde noviembre y la vamos a tener eh, durante eh, Navidad y también en el verano... ...sobre todo para concientizar a las personas y a los niños y a los adolescentes... ...sobre el embarazo y todo lo que puede acarrear un embarazo no deseado. Se trata como de la metáfora del elefante rosado en la habitación... Asimismo, el embarazo adolescente en Panamá por muchos años ha sido como el tema que todo el mundo sabe que existe y que es un problema latente, pero nadie lo conversa. Entonces, el motivo de esta escultura es como romper ese silencio e iniciar como un diálogo para buscar soluciones y acciones hacia, hacia este problema para poder resolverlo.
2: Economía.
0: El gobierno confirma entrega de jamones a la población para las fiestas de fin de año. El presidente de la república dijo que los jamones serán comprados en su totalidad a los productores nacionales. El órgano ejecutivo designó una partida de 19 millones de dólares con el objetivo de llevar productos 100% panameños a familias de escasos recursos durante las festividades de fin de año. Donde también se contempla la entrega de cerdo congelado, pavipollos y otros insumos. Los ganaderos pidieron al gobierno debatir sobre los problemas del sector durante un encuentro con el presidente Cortizo. Este viernes inauguraron la nueva sede de la Asociación Nacional de Ganaderos en La Boca, Dancón. En el acto participó el presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien reafirmó que los productores del país tienen un aliado en él. Mencionó el regreso del FESI y la eliminación de la UPSA como promesas cumplidas para el sector agropecuario. Los ganaderos aprovecharon el encuentro con Cortizo para exponerle los problemas del sector. Tenemos, por ejemplo,
3: un problema serio con la NATI. Que el precio de la tierra ¿no? la, la, la estaban colocando eh, de conformidad con la ley eh, de 2010 que regula la nati en 415 balboas ha quedado en un promedio de 45 balboas, pero nosotros como ganaderos no estamos de acuerdo con eso, tenemos también la regulación del de, 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 de precio de la carne, que nosotros nos tiene regulado tres cortes de carne ¿no? Eh, y a nosotros, a, la, a los ganaderos, no le hemos pedido al gobierno ni un centavo, mientras que hay otros otro rubros que sí estamos pidiendo plata al gobierno.
0: Señalaron que el alza en el precio de combustibles afectó al costo final de carnes y leche para los consumidores.
3: Que quede claro, al consumidor sí ha aumentado. Y eso nosotros tenemos que arreglarlo con la industria, porque ese es problema de mercado. ¿No? Y entonces tenemos que resolver ese problema porque sí es verdad que los precios se han mantenido prácticamente, han, bajado, han descendido para el productor y ha aumentado para el consumidor, lo que quiere decir que hay un margen de ganancia muy grande.
0: Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario se comprometió a inspeccionar a los intermediarios, quienes son los responsables de la especulación en los precios de los productos cárnicos. Ciara Morris, Econews. El Ministerio de Desarrollo Agropecuario informó que la próxima semana llegará al país un embarque de cebolla importada para enfrentar el desabastecimiento en el país y frenar el alza en el precio de este rubro.
2: Son 30.000 quintales de cebolla que, complementados con lo que está saliendo ya de producción nacional, va a ser suficiente para abastecer el mercado en el mes de noviembre y en el mes de diciembre también estamos esperando que llegue eh, eh, cebolla afuera para complementar la producción nacional, con lo cual se va a robustecer la oferta nacional y evitar el, el sobreprecio que pueda haber.
0: Desde el 1 de noviembre todos los contratos suspendidos debieron ser reactivados. Las empresas reportan dificultad para reintegrar a sus trabajadores. Todavía tenemos muchas empresas que independientemente si ya vencieron los plazos, no tendrán los fondos ni siquiera para comenzar a operar. Entonces, ahí es donde toman prioridad este tipo de programas, como es el tema de la formación dual, porque es el tema de que, cómo vamos a aportar los dos. Eso, eso, ese es el, eso es lo medular, no es, no es extender un bono solidario eh, simplemente para seguir ayudando porque es que no estamos dando el apoyo que sea sostenible. Yo no estoy diciendo nada en contra de eso, estoy diciendo que tenemos que utilizar otras herramientas para poder realmente desarrollar la empleabilidad. Ante esta preocupación de la empresa privada, el Ministerio de Trabajo explicó que la reactivación de contratos no requiere decir solo reintegro e informó sobre el aumento de terminaciones laborales. Estamos en 28.300 terminaciones laborales registradas. Estas 28.300 eh, terminaciones laborales responden a diferentes categorías. Por eso es que nosotros hemos sido claros que una vez culminada esta hoja de ruta entendíamos que reactivación no necesariamente quiere decir reintegro. De este registro de terminaciones laborales tenemos un 13% de estas mismas personas que han registrado contrato nuevo, lo que quiere decir que hay movimiento en el mercado laboral y esto a nosotros nos da proyecciones positivas de que vamos a poder seguir avanzando.